1: A difference, a day made.
0: Twenty-four little
1: hours.
0: What? Good day and welcome to Triorakled. Og så har jeg igen fået fat i Ditte Kristensen. Ditte, hun har været på podcasten før, men øh, det er gået op for mig, at øh, det kan godt være, at der er nogen, der er lidt nye i sporten, som ikke 100% øh, lige ved, hvem Ditte Christensen er. Ditte, dit største claim to fame, det må jo være, da du blev nummer 7 til juni ja, VM. Kan det passe?
1: Øh, ja, og oh, hej. Tak fordi jeg må være med. Øh, jeg tror, at mit største resultat er nok en bronze i World Cup i 2014. Da jeg stadig var junior, øh, men mit gennembrud, det var, det var en sødvendig plads til, til junior i 2013.
0: Ja, og øh, grunden til, at man måske ikke har hørt så meget om dig, det kan du måske fortælle lidt om, det, det er jo fordi, du sådan, øh, ikke er så meget i Danmark igen, du rejser meget rundt og så videre. Hvor er det, man kan finde dig det meste af, af tiden?
1: Ja, jamen, det var sådan, efter jeg har været ude med, med skader i, i knap to år, så, øh, så drykkede jeg tælpælene op og øh, flyttede til USA. Hvor jeg, jeg har de sidste ja, 20 år opholdt mig i, i Odense, hvor jeg har trænet med landsholdet de sidste fire. Øhm, så flyttede jeg så til, ja, til Californien, hvor jeg holder til nu. Øh, hvor jeg træner under øh, den portugisiske træner, Paulo Sousa Schu- med hans øh, træningsgruppe, The Traffern Squad. Så det har været noget en ommeltning, men enormt ærligt og ja, super fedt.
0: Fantastisk, og kan du ikke lige, fordi det er jo netop sådan noget med squats og så videre, vi skal tage og tale om, og, og Paolo, og, og det, er jo, det er jo temaet for i dag, jeg skal lige sige overskriften fra podcasten, det er jo 84 timers atleten, og det er jo et af hans begreber, og det kommer vi meget mere tilbage til, men jeg synes lige til starten, at vi skal lige have sådan en helt aktuel status på dig, for du har været rigtig meget skadesplaget, og du var ved at få noget af at komme comeback, du kørte et par ræs, og det var jo virkelig tiltrængt efter to år, hvor du nærmest ikke rigtig har været aktiv, men, men lige nu, hvad er den helt aktuelle status på Ditte Christensen?
1: Jamen lige nu, øh, der står det egentlig øh, okay til. Jeg er ved at igen og igen at bygge mig selv op. Øh, det var jo lige for kort i at ramme sig op, så kvaldede jeg til OL og blev skadet. Og kom ikke med og har siden foråret 2016 dødt med, med, med skader igen og igen. Øh, øh, men lige nu, ja, så var det sådan, at jeg havde nødt til at køre tre stævner i år. Øh, Ja, i august, så det var, det var en lidt, lidt kort sæson, jeg fik mig på 6 uger, øh, men ikke i det mindre var det fantastisk at være tilbage i konkurrence efter, efter så lang tid ude. Øh, ja, faktisk to år næsten på det tidspunkt. Øh, men lige, Og så fik jeg så en stressreaktion i mit lovindelsesmål lidt sørre, øh, her i, i efteråret og måtte rejse hjem fra træningslejr i USA øh, efter blot en ude over, øh, og så opholde opholdt mig i Danmark siden. Så der gik lige sådan... Knapp to måneder var jeg ikke lavet det store. Det var lidt en omvældning at komme på trænkelejre, til vi pludselig bare skulle yeah, leve et lidt normalt liv, hvis man kan sige til en studieliv, hvor jeg ikke havde så meget andet. Det, øhm, gik på krykker osv. Så startede jeg med at og hvad det, cykle og løbe her fra et og løber nu på, på Alt-G fire gange om ugen. Øh, dog, ja, Fordi det jo netop er på Altag kun ved, ved ja, 80% kropsvægt i PC.
0: Ja, det er stille smart, det der LCG. Der. Kan du lige forstå, hvordan virker den? Altså, lige, bare sådan lige, hvad, hvad er det? For der er rigtig mange uh, topatleter, der bruger det der LCG. Det er, det er mega smart. Prøv lige at fortælle hvordan den virker.
1: Ja, men det er nemlig et rigtig smart værktøj til uh, at genoptræne, især når man har haft uh, altså en eller anden form for knogleskade. Uh, og det er simpelthen bare, du løber lidt ind i en boble, uh, hvor man simpelthen kan, kan løbe med lavere kropsvægt, uh, så man får sådan nogle bukser på, uh, så man ligesom... Ja, fra hoften ned ad ind i sådan boble, øh, så man simpelthen kan justere ens krops, kropsvægt således, at man løber helt ned til kun 20% af, af kropsvægt. Men jeg løber altså lige nu ved 80%, så det svarer til, at jeg har tabt mig 12-13 kg eller sådan noget. Ikke? Ja, ja, ja. Øh, det, det, og det kan godt mærkes, skal, ja. skal det øh, Men ikke det som mindre, så er det er en fed måde at kunne komme til at løbe, ja, nu skal jeg op og løbe 3 fire, ja, 4 gange 40 minutter i den her uge, så trods alt får jeg løbet lidt, og det vil jo ikke være muligt, hvis... Hvis jeg ikke havde adgang til den her altokris. Så det er, det er super fedt. Så, det er, så lige nu, der træner jeg ikke mere end sådan 15 timer om ugen. Men ikke men desto mindre, så synes jeg, at især min svømning er et, et rigtig godt niveau. Og, og sykning og løbet, det kommer jeg om stille og roligt. Men det er enormt lang, langsigtet fokus. Øh, og det kan også godt være lidt hårdt, når for eksempel resten af landshånden lige pt. ligger og, og træner ret stor mængde. Øh, og jeg opholder mig i til at køre lidt mit, mit eget program øh, ja. Så det kan godt være lidt udfordrende nogle gange, men jeg prøver at holde, holde hovedet koldt og, og fokusere på mit eget, jeg kan ikke gøre så meget
0: endnu. Det kan man sige. Og hvis man skal høre mere til dine store background-stories, så kan man jo gå tilbage og høre den podcast, vi optog, hvor vi, hvor vi taler næsten en time omkring øh, din fortid som blandt andet balletdans og, og øh, så videre, hvor du har været bussen i Australien. Der er lidt af en, en story der, øh, så det kan man jo gå tilbage i, øh, i min podcast-historik og høre, øh, hvis man vil vide mere om det. Yes. Præcis, men øh, noget jeg synes der er rigtig spændende, og det er jo egentlig også, du, du nævner SDU, kan man sige, øh, forbillede for SDU, det er jo de her triathlon squats, og det er jo sådan lidt det, det nye sort. De, de, de store atleter, der dukker op rundt omkring, de kommer typisk ud fra, fra nogle af de her squats, så dem skal, vi skal lige sådan prøve at sætte fokus på, hvad for nogen der er derude. Du nævner jo selv the triathlon squat som du er på, og det er dem vi, vi kommer tilbage til, men kan du ikke lige sådan prøve at, at nævne de, de største hold og øh, trænere, og måske også lige de profiler der er på, hvis vi sådan skal, skal tage dem. Jeg ved, at det måske en af de mest berømte for os, der bor her i Danmark, er måske i Leeds.
1: Ja, øh, ingen tvivl om det, og jeg vil da også sige, at Leeds er nok en af i hvert fald hovedforbillederne øh, for, for STU, fordi det er netop også så lidt en, en college-model, øh, kan man sige. Øh, I hvert fald for nogle af dem der man Der er mange af dem, der ikke læser på universitetet, men de har gjort det tidligere. Men ja, Leeds, det er jo så, altså det er en by i England, hvor øh, deres træningsgruppe er baseret, øh, ja, det, de holder til på de to universiteter, der er, eller to af de universiteter, der er i Leeds, øh, og det er der Brown Libre'erne blandt andet holder til, øh, og London Stanford holder til, og faktisk også hendes kæreste nu, Aaron Ward, øh, som jo er i Australien, så han er simpelthen flyttet ud fra Australien til, til England, øh, hvor de opholder sig især i og så er der en Georgia Taylor Brown der også har gjort det rigtig godt der har medaljer til U60 VM og EM yeah. um, og så er der Jessica Learmonth der købte en i år i, i VM-serien så er der Tom Bishop der også købte på hovedet i VM-serien um, og så er der en masse dygtige juniorer og faktisk også en ny olympisk løber der hedder Beth Potter som faktisk vandt uh, det stævne jagtkører på Madeira her i efteråret um, ja. som er en ny up-and-coming der lige har startet med en kvartri her det sidste år så hun er okay. også der blevet spændende at følge.
0: hvad for en træner har de sikkerhed der? Hvem, hvem er, Jeg tror, de har, de har, vist ikke bare én, en, de har sådan et, et træner-team derop. men hvem, hvem er det, der er ligesom øh, er head coach? Ja,
1: altså, jamen, det er faktisk sådan, at øh, jeg, var, jeg var over at besøg i 2015, fordi jeg faktisk øh, søgte ind på University of Leeds, og var meget tid på at derovre. Æh, og på det tidspunkt, der havde de en heder Malcolm Brown, ja. som er en ældre herre, der har trænet Brown-ligebrøderne og Nørre Stanford og vi kan have den gennem mange år. Æh, som er, er rigtig dygtig, men han er lige gået på pension, øh, og derudover så havde de en, der hedder Jack Maitland, som faktisk også lige har sagt op i Leeds. Øh. Så nu er der en, der hedder Ben Bright, så vidt jeg ved, der, der er sådan er hovedtræner derovre, men generelt er det en lidt sådan, fra mit synspunkt, øh, altså det er ikke sådan en meget homogen gruppe, at folk de har kørt lidt deres eget nogle gange, og det er ikke sådan alle, der har sådan meget så, tættilfyldet træner, øh. Så den det, det adskiller altså sig lidt fra nogle af de andre træningsgrupper, fordi det ikke ligesom er en træner, der holder styr på alle atlæder. Det er i hvert fald lige yes.
0: Og hvis vi sådan lige skal gå lidt videre til, til, til et andet, en anden kendt gruppe, som måske primært er kendt på grund af Gwen Jorgensen, der jo lige er skiftet til ja, den olympiske mester, der lige er, som de fleste måske har hørt om, at skiftet til, til Marathon. Marson Fokus nu efter, hun er, har fået en, en, en baby nu her. De er også kendt som The Wallagon Wizards. Hvad kan du sige om dem?
1: Ja, lige præcis. Jamen, øh, der er træneren Jamie Turner, øh, som nok er kendt som en af de bedste trænere i verden netop, fordi han har trænet Gwen til Olympisk Guld øh, og har rigtig mange dygtige atleter. Øh, ja, de holder til i Warungong i New South Wales i Australien øh, om, om vinteren, altså europæisk vinter, og om sommeren tager de så til, øh, til Victoria Gaste eller man lige det, øh, i Spanien, hvor de holder til den europæiske sommer. Øh, og det er simpelthen mest en australsk gruppe, øh, men hvor de også tidligere har haft rigtig mange kanadiske øh, atleter, øh, og har nu ikke nogen kanadiske atleter, så vidt jeg ved, men til gengæld så har de blandt andet René Tomlin, som er en af top-amerikanerne, der er flyttet øh, fra USA til, til Australien, og derudover så har de... Nok den mest kendte profil, øh, Ashley Gentil, øh, der har jo kørt på podiet i år i en samlede VM-sager og har gjort det helt fantastisk øh, og virkelig løftede niveau, efter hun faktisk øh, flyttede til Jamie Turner. Øh, så er der sådan en som Charlotte McShane, Ryan Bailey, øh, Natalie Fankoviden og, og, hvad hedder det, øh, Grace Mosgrove, og der, det er sådan, der er dog ikke så mange, der kender de, om jeg lige har nævnt, men, men de største profiler, vil jeg sige, er, er sådan en som Gentle og Renee ja. Tommen.
0: Natalie, ja, hun er i hvert fald kendt fra, fra Instagram. Jeg ved, der, der er flere af mine, altså tre følgere, som er meget glade for hende, men jeg ved ikke, om det er på grund af hendes resultat <laughs> eller på grund af Instagram.
1: Ja, nu skal jeg selvfølgelig på, hvad jeg siger, men jeg uh, er jo ingen tvivl om, at mindre tøj, man har fået nogle gange, mere.
0: Uh, jo, ja. jo flere likes, ikke?
1: Jo, flere ikke, det var en ja, ja. kong. <laughs> det må jeg tage, skønt, at hun
0: skulle det. Så på. Så er øh, noget som, øh, hvad hedder det, Paolo han har også lavet nogle podcasts sammen med en øh, gut, som mange kender, Joel Filiole og hans JFT. Hvad kan du fortælle os om, om JFT?
1: Ja, altså JFT, som jo står for Joel Filiole ja, Training, eller crew, eller hvad du vil kalde det, øh, det er... Jamen, det er jo Joe ja, det er jo Joel, Joel, der står i spidsen for, for den gruppe, og han er uafhængig af, af nogle forbund, øh, hvor, hvor det er for eksempel Leeds det er jo politiske forbund, og Vodengang Wizards er også de tilknyttede, der også har sådan forbund, hvor Joe han er, er uafhængig, i hvert fald det meste af gruppe, men det passer faktisk ikke helt, hvad jeg siger, fordi han er jo lige startet i, i, i det italienske forbund, så han arbejder faktisk for, han er sådan helt headcoach eller sportsdirektør i det italienske forbund, og derfor også taget blandt andet ja. Alessandro Fabian ind i sin gruppe. Ja. Men der er ingen at Joel, han er nok på papiret den mest succesfulde træner i forhold til de atleter, han har. Men det skal også ses i lyset af, at mange af de atleter, han har taget ind, også er måske i forvejen nogle af verdens bedste. Men han har helt sikkert den gruppe med de største profiler, med blandt andet Richard Murray og hvad hedder det, Miriam Mola, Jacob Birdwhistle, Rachel Klammer, Emma Jackson, og så Katie Zafiris, og så altså har han også taget nogle yngre folk ind, blandt andet tror jeg, en New nysselænderne ved navn Taylor Reed, lige har startet der. der. Æ, ja. så, og han har jo haft flere på podiet til VM de sidste mange år, ø, og har gjort det, gør det rigtig, rigtig godt. Og man kan sige, at Joel og Paulus filosofi ligger meget tæt på hinanden. Og adskiller sig måske fra nogle af de andre træningsgrupper. Og det er også det, der er enormt spændende, synes jeg. At der er så stor forskel i, hvordan tingene bliver gjort. Men Joels gruppe, de har ikke sådan noget fast sted. De holder til, som ligesom de øvrige grupper har. De, de rykker rundt forskellige steder i Europa typisk i løbet af ja. sæsonen.
0: Du nævnte også for mig, at der faktisk også er en, en kanadisk gruppe, som, er, som måske er sådan lidt overset. Jeg havde faktisk ikke hørt så meget om det, men det kan du lige prøve at selv lige sætte en ord på, hvem træneren er og, 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 og hvem de egentlig. er.
1: Ja, helt sikkert. Altså, det synes jeg, at sådan, det er den sidste femte og sidste, jeg som synes, der er hovedgrupperne, det vil sige, at der er selvfølgelig andre udover ud dem, vi har nævnt, øh, men det er sådan de, de mest kendte grupper. Og det er den kanadiske gruppe vi snakker om det er. De har ikke sådan sådan noget navn, så vidt jeg ved, men. Det er den australske træner John O'Hall, som faktisk er, er gift med Aaron Densham, tidligere olympiske daljevinder, øh, som holder til i, i Victoria i, i, kan- i Canada. Øh, og han har en del kanadiske atleter og også nogle få amerikanske atleter. Han har blandt andet den største profil af nok Kirsten Kasper, der har haft en helt fenomenal sæson i år og har kørt på vm podiet og gjort også godt i Island House osv., og, øh, og så har han Joanna Brown, der også gjort det rigtig godt, en unge kanad, kanadiske pige, og blandt andet øh, mange af de store kanadiske profiler, som Tyler Chuck og Amelia Krebs og en kender ved navn Kevin McDowell. Øh, så han, øh, han har også en, en meget god gruppe, men som, som du også selv siger, en gruppe, der ikke er, er helt så kendt. Øh, og som ja. også arbejder, ved jeg, meget anderledes, end for eksempel Paolo gør. Øh, ja. Så det er også meget spændende sådan... Jeg ved, der har været lidt konflikt mellem de to nogle gange, så der er ingen tvivl om, at der er stor forskel på, hvordan tingene bliver gjort på trods af, at folk er med i toppen i alle grupper.
0: Jamen, må jeg spørge dig om noget? Har du en fornemmelse af, at folk de sådan lidt ligesom bekriger hinanden? Altså, der er sådan lidt altså, rivalisering, krig på kniven, som man siger, at der sådan bliver sådan lidt backstabbing og sådan nogle ting i de kredse også?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså noget af det, jeg synes er fedt ved Tri, det er, at det er en meget åben verden, hvor folk er altså, på tværs af lande og på tværs af træningsgrupper øh, er enormt sådan, hjælpsomme over for hinanden. Og det synes jeg egentlig også imellem træningsgrupper. Øh, jeg tror mest, det er, fordi Paolo er en mand med meget bestemte meninger. <laughs> og jeg også sådan, for eksempel så ved jeg, at Jono han gør tingene på nogle måder, som Paolo ikke altid er enig i. Og derfor tror jeg, at de, de har haft lidt øh, uenigheder. Men nej, det er ikke sådan, at der er nogen bad feelings.
0: Nu skal vi uh, lige ret fokus lidt over mod uh, faktisk din gruppe, uh, The yeah. Trattles Squad, og så uh, kan du lige prøve at fortælle, ikke fordi du skal komme med sådan en, uh, en psykoanalyse af Paolo Sousa, men man lige fortælle om, hvad, hvad han er for en, en mand, sådan, hvad er hans baggrund, og hvordan, uh, fordi han kommer jo ikke sådan, uh, selv fra nogen uh, elite-trattles baggrund, som jeg har forstået, men han har sådan en, en stor akademisk, uh, et stort akademisk fundament at bygge på.
1: Ja, ingen tvivl om det. Altså, jo, man kan sige, at Paolo har øh, tidligere selv katri, men det er rigtigt, han har ikke nogen uddannelse inden for Elitsbrug. Øh, men han, øh, han er uddannet Mechanical Engineer, øh, og har også en P.V. inden for det, og blev ansat. Eller, han er portugiser, skal jeg måske sammen sige, og sige, øh, og fik en postdoc-stilling på et universitet i USA i starten af 0'erne, hvor han så flyttede til USA, øh, og blev senere gift med sin nuværende kone. Øh, og... Øh, Ja, han, øh, startede, han var på det tidspunkt deltidstræner og startede så en fuldtids trigsport i, jeg tror det var 2010, for nordamerikanske atleter. Øh, altså med fokus på, på ID. Øh, han havde også en FOE-trigsport på det tidspunkt, men det har han ikke længere. Øh, så, så ja, han, øh, han er nok øh, det mest intelligente menneske, jeg kender. <laughs> øh, han er meget klog, men... Og øh, en enormt dygtig træner fra mit udgangspunkt, øh, men også en mand, med man lidt lige, lige på. Øh, han har altså meget bestemte meninger, men det er også det, der tror, der, giver, øh, der gør, at han, han har den succes, som han har. Øh, ja, og hvis vi sådan, jeg ved ikke, skal jeg gå lidt i dybden med, hvad, hvordan vi arbejder som gruppe, eller hvordan tænker du?
0: Jamen altså, jeg, du kunne måske sådan, at han, hans... Øh... Det, jeg kan, man kan sige, det der er vores hovedtema i dag, det er det der med, med 24 timers atleten så det er ikke fordi, vi skal sådan komme øh, så meget Nej. i dybt med det, men det kunne jo måske sådan lige øh, sådan rig, rigse op, øh, sådan, hvad han lægger vægt på i, i, i den gruppe, han har bygget, sådan er hans, øh, hans grundprincipper på gruppen.
1: Ja, helt sikkert. Øh, altså man kan sige, at fra starten af, da han startede, der har jeg tror det allårsskyggende, tema, i Paul, når Paulus altså arbejde og i hans gruppe, det er det, vi kalder commitment, eller dedikation. Så han, han er en ekstra, altså nok mest committed træner, jeg kender. Uh, han lever et liv, ligesom ned han, ligesom og gør, uh, og er på camp stort set året rundt, uh, og han er gift, og hans kone opholder sig faktisk i den anden ende af USA. Uh, det er jo sådan, vi har base i en by, der hedder Carlsbad, nord for San Diego i, i Kalifornien det meste af år, og så om sommeren i Europa, øh, i Bagnoles, eller måske i St. Moritz, eller, eller et andet sted i USA. Øhm, så det er jo et, et ekstremt liv, hvor man bor i en kuffert og, og, og rejser rundt og under. Og det gør Paolo også, øh, og han arbejder rigtig meget øh, og er ekstremt dedikeret til hans atlæder, øh, og forventer jo således også det samme med hans, hans atlæder. Øh, så man kan sige, at det er ligesom grundprincippet, at folk de skal være ekstremt kommittede til deres drømme, til deres mål, men ikke mindst også i dagligdagen til, hvordan de lever deres liv. Altså at man ligesom tager de rigtige beslutninger, man lever sit liv som professionel atlet, og det er ligesom det, der er i fokus hver dag. Ja. Øhm, så det, det er meget fokus med, at det skal være et simpelt liv. Øh, fokus på, at det handler bare om ligesom at få gjort sit job hver dag, øh, få den der consistency, som er så vigtig for at udvikle sig øh, på lang sigt. Ja. Og så vil jeg sige, jeg tror også, lige sidste ting, jeg tror noget af det, der er også er vigtigt, i Carlos Filosofi i hvert fald fra mit udgangspunkt, det er, at det er meget no bullshit. Der er ikke, altså Det vigtigste er, vigtigt, at, det er at, at få trænet, og der er lidt mindre fokus på sådan, data og på evaluering hver dag. Og sådan. Det er ikke sådan, at man står og evaluerer hver træning. Eller, altså, du forventer, man kan ikke forvente at få sådan ekstremt meget feedback på, at det var godt, det var dårligt. Han, han er meget sådan, tvinger en til hans leder til at være, være relativt selvstændig. Øh, og arbejder altså heller ikke så meget med, med data og med science,
0: og så videre. Før vi går ind og taler lidt dybere om det her 24-chimers-atleten, så kunne jeg godt tænke mig at lige stille dig det sidste spørgsmål. Altså, øh, hvor konsekvent er en type som Paolo? Altså, hvis nu at han har skrevet en kontrakt med en atlet, men, men øh, føler, at, øh, at det halter let, kan man risikere at blive smidt ud på, øh, han er sagt røv alle albu, fra dag til anden, eller får man en advarsel, eller hvordan for, altså, fordi han, han skal jo også leve af det, kan man sige, han er velenig. Altså, hvis atleten betaler ham pengene, altså, hvor konsekvent er han, i forhold til at håndhæve de her ting,
1: Uh, nu skal jeg, jeg vil ikke sidde og vide det, hvad Paolo for meget, men... men og jeg Nå, men jeg tænker bare så
0: generelt, fordi, at det, fordi at det er jo, man kan sige, at det er jo også hans levebrød, men, men det der, at han kan heller ikke kan have nogen atleter rende rundt, som, som uh, trækker de andre ned, altså det, den er jo sådan lidt en hårdfin
1: balance. Jamen jeg tror, øh, for det første, så Paolo, han tager kun folk ind, som ikke nødvendigvis er de dygtigste atleter, fordi det, det gør han meget, han tager meget udvikling, udviklingsprojekter ind, man kan sige, for eksempel også mig, der startede ved ham, da jeg var nok på min karriereslagpunkt, øh, men jeg tror, det vigtigste for ham er netop, at folk er kommittet. Og jeg tror, hvis det der commitment begynder at, at... altså, hvis man ikke er kommittet til det mere, så tror jeg ikke, at han vil have en ens gruppe. Nej. Øh, så nej, altså, der er ingen tvivl om, at jeg tror, at han kan godt finde på at smide folk ud. Ja. Øh, og der har også i, i år været en enorm stor udskiftning i, i vores gruppe. Altså ekstremt stor, det er en enorm anderledes gruppe, vi kommer til at have næste år, både fordi at, der er nogle stykker, der er gået på pension, blandt andet Joe Malloy, Greg Billington, som er nogle af de store profiler, der var med i, i Rio, blandt andet. Øh, og så er der nogle atlæder, der havde nogle uenigheder med Paolo, som har som skiftet væk fra ham. Øh, og så har han taget en masse nyheder næste år, så, det, så vi faktisk får en, en endnu mere international gruppe, og faktisk ikke nær så amerikansk gruppe, som vi tidligere har haft. Øh, men der er en tvivl om, jeg tror, at Paolo han er en ret konsekvent mand jeg tror, det er vigtigt for ham, at folk kan komme ind til ham og komme ind til gruppen. Øh, og hvis han ikke synes, folk passer ind, så tror jeg ikke, at han, han vil tøve med at, at sige, hey, jeg, jeg tror, du skal finde et andet sted at være. Øh, det tror jeg. Og det synes jeg er også er vigtigt at kunne ja. gøre.
0: Ja, jeg synes, det er, det er i hvert fald en interessant diskussion, men jeg sad bare og kom til at tænke på, at de fleste kan jo nok øh, sammenligne det med, med et ja, det ikke, sådan, amerikansk fodboldhold, det der med, hvor folk de ryger ind og ud og sådan noget, og ja. det har nogle konsekvenser. Der er selvfølgelig penge på spil, men... Øh, men ja, i forhold til, hvordan man virker i en, i en gruppe. Så det er bare interessant lige at vide. Ja, helt sikkert. Øhm, så skal vi til at tale om det, det sådan, der er det store tema i dag. Fordi at, da vi uh, talte om, hvad, vi, hvad sådan, den her podcast egentlig skulle, skulle handle om, så uh, præsenterede du mig for et uh, begreb, der hedder 24-timers-atleten. Og jeg synes, det er super spændende fordi der er rigtig mange... Altså, det er jo selvfølgelig lavet til elite- eller professionelle atleter, men jeg synes, der er så mange elementer i det, som alle tredjeler kunne tabellære af. Så derfor så, øh, ja, så synes jeg, at vi skal prøve at gennemgå det lidt, hvad det egentlig vil sige. På grund, grund så er det måske egentlig meget simpelt, men øh, der, der ligger bare nogle lag bagved, som jeg synes er rigtig vigtigt at få med. Øh, ja. Så lad, lad os prøve at, at tage den fra toppen af. Altså,
1: øh, må, jeg, må jeg lige hurtigt sådan lige, jeg vil bare ja. sige, at øh, jeg tror, jeg vil lige sige, at det er noget af det, der har været den største omvældning for mig ved at og skulle træne under Paolo. Mange af de ting, vi nu kommer til at tale om, det er jo ikke en overraskelse for nogen, og det er heller ikke en overraskelse for mig, og det er noget, jeg altid har vidst. Men jeg tror at tidligere, at jeg gik i gymnasiet, og jeg, jeg gik med stress, og det hele var noget, noget rod, og det var simpelthen fordi, jeg netop for mig handlede det meget om at få, få, få trænet. Og så glemte jeg lidt, at alt det der udenom også stresser ind, ligesom træning gør det, og det tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der glemmer, at, at stress, fysisk stress, det er ikke kun træning, det er også ens liv udenom. Og det er noget af det, Paolo er enormt bygget til at lægge væk på. Og for eksempel, når jeg er i Odense, så træner jeg ikke lige så meget, når jeg er på camp. Fordi han ved, at jeg har mere sådan life stress, som han kalder det, når jeg er i Odense, end jeg har, når jeg er på camp. Fordi jeg har familie og venner, og har også en kæreste her osv. Ja, så det vil jeg bare lige sige, at det har været det er helt sikkert noget af det, jeg har lært ved at være under Paolo. Ja. Øh, den her vigtighed i at leve som professionel atlet. rundt.
0: Og øh, os, hvis vi prøver... Altså, der er nogle... nogle øh, det her 80 timer det består af, af nogle punkter. Og hvis vi sådan prøver at og, og, og sådan gennemgå de her punkter, så øh, et af grundelementerne, det er jo i forhold til hvile og søvn. Og hvad ligger der i det? Fordi uh, handler det om, at, uh, at du bare skal sørge for at få 12 timer søvn? Eller hvordan...
1: Uh... Ja, altså, jeg tror egentlig det er rimelig simpelt. Uh, det handler om at har sovet 8-9 timer om natten. Uh, og også gerne få sovet en lur i løbet af dagen. Uh, og jeg tror bare, det handler om, at jamen, der, er ikke noget, der er ikke noget, der kan hvad hedder det være hvad hedder sådan noget, en substitut for det. Øh, altså, du, du kan ikke sove mindre og tro, at jamen, så ligger jeg med mine I don't know, recovery boots, og så at det er det gjort op for det. Det er, ligesom den vigt, det er det mest velfungerende recovery tool, der er som at B. Og derfor er det enormt vigtigt at få nogle gode søvnrutiner, øh, For eksempel at gå i seng i samme tidspunkt. Når jeg for eksempel er på camp og det prøver jeg også at gøre herhjemme, så er rigtig god til at gå i seng samme tidspunkt hver dag, stå op samme tidspunkt hver dag. Så noget med ikke at ligge og kigge på sin telefon, inden man skal sove, for eksempel, fordi at lyset kan gøre, at det er sværere at falde i søvn, osv. Så, så det handler meget om at finde nogle gode søvnrutiner, og virkelig at prioritere det.
0: Ja. i forhold, Nu sagde du sådan noget med meditation, altså er det også noget, du gør, også når du ikke er på camp, at du, du sørger for at... Øh... Altså nu ved jeg godt, at din træningsmængde lige nu er jo ikke enorm, så hvis man træner for eksempel 25 timer om ugen, er det måske endnu vigtigere. Men er det så noget med at ja, gå ind og sove en time fra 12 til 1 eller sådan noget? Eller hvordan, hvordan foregår det? Ja, men jeg, jeg, jeg er
1: ikke så god til at få sovet i løbet af dagen, som, øh, som jeg burde være. Jeg er sådan en typen, jeg føler lidt, at mit liv det går, hvis jeg ligger mig så at i løbet af dagen. Det er lidt, det er lidt om, altså svært, men jeg, jeg er ikke så god til at få sovet i løbet af dagen, men jeg prøver at blive bedre til det. Øh, og det er nok, altså, jeg tror det bedste er, at du kan sove sådan 20-30 minutter. Hvis du sover med det, så kan du godt blive, blive meget groggy. Øh, men ja. jeg synes, det fungerer rigtig godt, hvis jeg træner rigtig hårdt og meget. Øh, så kan det være en god måde lige at, lige at få vildet lidt sådan, ja, midt på dagen. Hvis nu man har trænet hårdt om morgenen og har passet om eftermiddagen eller et eller andet, så tage sådan en meldslur, der sidst blev formiddagen dagen starter på eftermiddagen eller sådan noget.
0: Powernapping. Fedt. Godt. Yes. Så øh, i forhold til, til kost, altså det der med at tænke over, hvad man spiser... Er det også et, et, et vigtigt fundament? Hvad ligger der mere præcist i det? Er det sådan noget med, at du skal undgå bøf med bayonets til aftensmad, hvis det er lige det, du, du går og har lyst til, når du skal ud og, og lave interval pas dagen efter? Eller, eller hvad, hvad ligger der mere i det?
1: Jamen, jeg tror, for, for vores gruppe og for Paulus filosofi osv., og, og det tror jeg også selv på, tror jeg, det vigtigste er, at du spiser rigtig meget. At du holder dig væk fra... Altså, man siger, meget bearbejdet mad og øh, spise gode råvarer og ikke mindst sørge for at spise nok mad og øh, spise varieret så man ikke lever af hvidbrød med hoteller dagen langt for jeg tror der er mange der har den idé men det handler bare om at få nok kalorier men, men, men det handler jo netop om at få nok at, altså, næring at få de rigtige næringsstoffer protein, kulder fedt men også grøntsager altså, osv og, og det er enormt vigtigt både for at man kan træne men også i forhold til at, at kunne, sådan det det, øh, recover, hvad hør det, er? ja, ordentligt. Restituere, øh, ja. Altså, det er ikke fordi, at Paolo har en eller anden, altså, han kontrollerer ikke, hvad vi spiser, eller har en eller anden bestemt idé om, hvad vi skal spise. Tværtimod, så tror jeg, at noget af det, jeg synes også, der har været fantastisk, det er, at Paolo har meget sådan en, han diskuterer ikke vægt med sine atleter. Altså, for ham er det allervigtigste, det er, at folk får nok at spise. Øh, hvor jeg tror i jolemiljøer. Ikke, en, at jeg vil nævne nogen specifikke, men jeg ved, at der kan være nogle miljøer, hvor der godt kan være meget stor fokus på vægt, fordi det netop har en betydning for løb. Men det kan især for unge atleter være, være problematisk, øh, og man kan, der er desværre en del tendenser til, at folk udvikler spisesøstjørelser osv. Så, øh, så det er noget af det, jeg synes, jeg har været meget befriende at se. Sådan en for eksempel som Summer Cook, ved jeg, hun, er sådan, hun kan næsten ikke få nok at spise, hun spiser så meget, altså... Det, og Det synes jeg var meget sådan befriende, at der ikke er det der, sådan måske er lidt frygt for noget. Øh, så ja. Så det i bund og grund handler det bare om at være, være en klog adlet øh, og tænke på, hvad man prøver man Ja, fedt.
0: Så er der et øh, punkt, øh, som jeg har noteret mig. Jeg har sådan øh, opsummeret det til, at man ikke skal gå ud og lege superhelds og simpelthen tro, at man, man kan det hele i træningen og ignorere, når det går ondt og sådan noget der. Hvad ligger der mere i, i det? Altså, nogle gange, så, så, så er det blot nødt til at gøre lidt ondt, når, når det er elitesport, eller, eller hvordan? Øh...
1: Ja, ingen tvivl om det. Altså, man kan sige, at det er jo meget fokus på, at, at, at noget af det vigtigste for at blive en god atlet, det er at kunne holde sig skadesfri. Og det kan jeg jo også selv spurende på, at hvis du er skadet, så kommer det ikke sgu ikke gange. Og jeg tror, det er noget af det, jeg har arbejdet extremt meget med, Paolo, med. Det er det der med ikke at være ikke... i sin denial. Altså, hvis man har ondt et sted, så skal man ikke være bange for at sige stop. Man skal ikke være bange for Det at sige, hey, det her de gør faktisk ud. Og sige, okay, så kan det godt være, at der ryger et par dage, eller en uge, eller mere. Men det er bedre, end at der ryger et par måneder, eller, eller så videre, ikke ja. øhm, Så det handler om at være dygtig til at sige stop, fordi man vil få problemer. Alle vil få problemer, men det handler om, hvordan man håndterer det. Øhm, ja, så for mig har det handlet meget om at have en ekstremt tæt dialog med Paolo. Øh, så jeg fortæller ham hver gang, jeg har været lidt sted. Øh, lige meget om det bare lidt ømke, og så tager jeg ham ligesom med til at tage en beslutning om at okay. Hvad skal vi så nu? Og han er ekstremt vigtig til at være meget, sådan, have lang perspektiv og sige, nå, så skipper vi lige det her eller Det her plads. For eksempel, hvis vi var i Italien, så kom jeg op på kuglen og var helt smadret, og der siger han, hey, du skal ikke søge i dag. Du ved, det handler meget om at tage og læse sine atleter og sige, okay, heller lidt for lidt en lidt for meget. Ikke?
0: Ja. Er det noget, du har, er det noget der er, sådan, er, er nyt for dig i forhold til, hvordan det har været tidligere, du har sådan... Øh gået med noget i 14 dage, og egentlig godt vidste, at den ikke var helt god, og så bare holdt det for dig selv. Er det sådan en, en øjenåbner for dig i forhold til det der mindset, i forhold til at holde sig skadesfri?
1: Nej, jeg synes ikke, det er en øjneåbner, for det er jo noget, jeg godt vidste. Men jeg tror mange, sådan har jeg det i hvert fald selv, tit er det noget, man godt ved, men det er ikke ens betydende med, at man er lige så god til at gøre det i praksis. Ligesom alle de her ting, vi faktisk snakker om nu, jeg tror, at de fleste mennesker ved det. Det er jo ikke øh, vild øh, science, det er jo meget basic, men det handler lidt om at rent faktisk at gøre det hver dag. Og jeg tror, for mig har det været ekstremt svært at have været ude med skade, skulle tilbage igen, og så ligesom hvis man ramt og så skulle indrømme over for sig selv, ej, nu er der måske noget nyt igen. Ikke? Øhm, jeg synes egentlig, at jeg har været god til at stoppe i men nogle gange så har jeg bare lige ikke stoppet tidligere. Øhm, så jeg tror, for mig at det bare handler meget om, at en følelse af ikke at skulle skuffe. Paolo og så videre, og ligesom at føle, men okay, jeg skal bare, altså, det er okay. Altså, der vil komme problemer, og det skal man ligesom bare lære at acceptere, at tingene ikke går, ikke altid går, altså, bare af. Jeg tror at nu, at det er en problem for mig, at jeg har været igennem en periode i min karriere, hvor tingene kun kunne, hvor altså, bare alting bare kan af, og jeg udvikler mig ekstremt og det har været svært for mig, at jeg skulle vende mig til, at, at sådan er det bare ikke altid. Så på den måde tror jeg bare, at jeg har skulle lære lidt gennem trial and error. Og, og, og tage de rigtige steder.
0: Yes. Et andet vigtigt element, det er det der med at øh, vælge de steder, man træner med omhu. Altså det der med, at man ikke bare øh, ja, tager ud og, og løber 100 km om ugen på, på hård asfalt for eksempel videre. Det kan være, du kunne lige gå lidt mere ind i det der med, hvad, hvad det vil sige at, at vælge øh, de rigtige steder at træne.
1: Ja, helt sikkert. Øhm... Jeg tror især fordi vi har base i USA, hvor der er ekstremt meget trafik, så det er det også noget, Paule for eksempel lægger væk på, at man skal passe på, hvor man cykler og så videre. Men ikke mindst det der med det der løbeunderlag. For eksempel så har jeg ikke løbet på asfalt i år overhovedet, udover da jeg kørte stævne i. Ja, da jeg jeg har kørt og dage omkring. Jeg var på Madeira. Så generelt løber jeg kun på grus, eller græs eller, eller på øh, Og Paul, altså Jeg ved, at de andre, når de løber intervaller, løber de nogle gange på asfalt. Men vi løber aldrig fx på fliser eller hvad derhører hører til konge. Så jeg tror bare, det er meget sin fokus på at tage de, de rigtige beslutninger om. Altså er en klog atlæde? Tag de rigtige beslutninger om. Hvad, hvad er smart her? Er det smart at tryde løb løbe øh, 5 km på, på fliser i en eller anden by? Nej, det er det ikke. Øh, er det så bedre at lade være med at løbe? Eller er det bedre at løbe kortere på græs? Ja, yeah. Det er det. Og det tror jeg, det har været for mig nogle gange svært. For eksempel så var jeg i, altså et godt eksempel, det var, at jeg var i, jeg skulle køre en fransk Ampris i, i, ja, i Frankrig her i, i efteråret, og havde nogle timer i Genève Lufthavn, da jeg var på at blive hentet. Og så skulle jeg løbe, øh, og så tog jeg ud løbe i en park, hvor jeg kunne løbe øh, Og der løb, hvis jeg løbte til jeg skulle løbe fast øh, Men... Når jeg kigger tilbage ikke at der ikke er noget galt, men når jeg kigger tilbage så fordi jeg ikke har levet på asfalt, fordi jeg har været lidt skrøbelig, jeg har været ude så længe, så har det været en bedre beslutning at sige, nej, så løber jeg ikke i dag. Det er okay. Og det er sådan nogle beslutninger, jeg er blevet bedre til at tage, og skal blive bedre til at tage, at så er det nogle gange bedre at sige, at lade være, end at gøre det. Og det skal ikke til stort at spille på asfalt, fordi selvfølgelig kan man godt løbe på asfalt. Men for mig har det bare handlet om, at oliver mig Ja vide, hvad min kroppe til lige nu, og det har min krop ikke min til, der hvor jeg er, og sådan igen, at bygge mig selv efter så lang tid skadet.
0: Fantastisk. Det så øhm, I forhold til sådan nogle ting, som at, og nu nævner du selv det der med, med skader, det har, det har også fyldt rigtig meget, men, men at være på forkant med skader, og sørge for at få sin massage, og bruge en for eksempel foam roller aktivt og sådan nogle det er også det, der bliver lagt stor vægt på. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på det?
1: Ja, jamen... Øh... Det handler egentlig bare om, at Paulus er gerne, at vi formåler hver dag, og hvis ikke hver dag, så hver anden dag. Øhm. Vi har ikke sådan den adgang til massør hver dag. Vi har ikke masseur med, når vi har siddet. Der er nogen, der får massage. Og når vi er på camp, har vi nogle gange adgang til masseur, at øh, de skal betale for det. Men... men ellers så vil han gerne have, at vi måler hver dag. Og det er simpelthen bare, fordi de også har vist, at det har en stor effekt på... Øh... Ja, på sådan recovery og skadesforbyggelse. Øhm, så øh, det, det prøver jeg at få gjort hver dag gerne i slutningen af dagen. Øhm, jeg må nok erkende, at jeg er hjemme, og jeg nu, når jeg ikke træner så meget, så det er noget jeg gøre lige så meget, som jeg burde gøre. Men når jeg er på camp, så er det noget jeg gør øh, hver dag, også når jeg træner mere herhjemme. Øhm, så slutter jeg bare lige dagen af med det, inden jeg skal sove, og det er egentlig også en dejlig måde lige at komme i tænke.
0: Og hvor lang tid det tager sådan øhm, en Det er bare sådan en helkrops-foam-session, er det 20 minutter, eller 10 minutter, eller 5 minutter, eller hvor lang tid bruger du på det?
1: Øh, det, kommer an, det kommer lidt an på, hvordan min krop har det, øh, og, og hvor grundig jeg, jeg er, øh, men typisk tager det måske 20 minutter, vil jeg sige, måske mere, måske lidt mindre, øh, jeg, det er ikke sådan hele kroppen, jeg tager typisk min lår, og min baller, og måske min lægge, og, og så sådan lidt med skulderblående.
0: Ja, fedt. I forhold til, nu sagde du det der med, når du er på, øh, på camp, så får du det gjort, øh, når du er hjemme fra camp, så måske ikke så meget. Men øh, i virkeligheden, så noget, som jeg forstår, at Paulo også lægger vægt på, det er, at øh, du så vidt muligt skal forsøge at tage det mindset, du har på campen med dig hjem, så at du, du har den samme indstilling. Kan du lige fortælle lidt mere om det, sådan, øh, hvad idealet er her?
1: Ja, lige præcis. Og det er noget af det, jeg også arbejder rigtig meget på netop. Det der med, jamen, selvom jeg er på camp, eller selvom jeg er hjemme i Odense, jeg har brugt min måneder hjemme, øh, så er det, så, er det stadig, altså, så skal jeg stadig holde det de samme Jeg sørge for at få spist ordentligt, sørg sørge for at få få modet. Og, øh, og det synes jeg egentlig også, jeg har været god til nu, når jeg har trænet noget meget, øh, men jeg må da indrømme, at her i off-season har det ikke været helt så... Øh, men nu er jeg i gang med træning igen, prøver jeg at få de der gode rutiner ind i min hverdag igen. For det er jo netop, det er jo vaner. Øh, det handler bare om at få implementeret de der vaner, de der rutiner, og få gjort det dag efter dag. Øh, og det er noget, der er ekstremt centralt for, for Paget, det er den der attitude, commitment, altså dedikation til at være det bedste, man kan være hver dag. Øh, det handler ikke om at have de der vilde træningspas, ugen. det handler om at tage, altså, Ja, consistence, gjort alle de der små ting rigtigt hver af, Fordi det er kumuleret ja. op, og det, det er lige med fremgang på lang sigt.
0: Jeg synes, det er rigtig godt. Og så der kommer så et punkt her, som jeg synes er ekstremt spændende. Og det er især fordi, at jamen, vi kan godt lide de der lidt, lidt røverhistorier man har hørt fra for eksempel Brad Sutton's øh, squat. Det der med, at så bliver de sat til at gøre nogle fuldstændig vanvittige ting, hvor folk de bare har slået hjernen fra og så øh, kørt... Øh, 50 gange op af en eller anden stigning eller sådan der. Men der forstår jeg, at i Paulos squat er det lige det modsatte, der er idealet. At man netop ikke slår hjernen fra, men er hele tiden er til stede i, i, i træningen. Er det korrekt forstået?
1: Ja, det, det synes jeg, øh, det er. Altså, Jeg tror bare igen, det handler om, at han lægger meget vægt på, at man er en klog atlet, at man tager de rigtige beslutninger og ikke gør dumme ting. Øh, ja. Så det er egentlig ikke, fordi der er det store i det, men at man er ja, engageret hver dag i det, man, i det man laver. Men
0: må, jeg, må jeg så spørge, handler det så om, at der heller ikke er sådan nogle, det man kalder for breakthrough sessions, det der med, at man laver sådan nogle, sådan nogle man træner aldrig så hårdt, at det er sådan noget med, at atleterne er i tvivl om, de kan gennemføre. Det er mere sådan, kan man sige, det vedvarende, en en noget, der er særlig hårdt en enkelt dag. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Ja, det tror jeg egentlig godt, man kan sige. Jeg vil sige, både over, altså vi træner ikke... Jeg har egentlig også været overrasket over, hvor hård træningen har været. Men det er meget, fordi det netop akkumulerer. Øh, at det er sådan, du, altså du bliver ekstremt træt, ind. At vi træner ja. hårdt dag ud af dagen. Altså ikke, at alle vores passer hårdere, men at der typisk... Altså vi har ikke sådan har sådan nogle hviledage. Det er mere sådan spredt ud over uden, og nu, så har vi måske et hårdt pas fire dage om ugen, eller, så, øh, ja. og så, eller tre dage om ugen, jeg kan ikke lige helt huske det, men, men, eller så har vi måske to dage om ugen, hvor vi både har et hårdt syggepas, og et hårdt øh, cykelpas, men det er rigtigt, han har meget lidt, altså, jeg tror, at Paul er meget lidt fan af de der sådan, lille pas, hvor man bare skal ud, og booste sin sættesidhed, og se, hvad man kan, altså, det handler meget om, at bare få, altså, trænet hårdt, igen og igen, for eksempel, et godt eksempel, det er, at, Både svømning og cykling, nu har jeg, jeg har ikke virkelig så mange intervaller under Parlopp, fordi jeg har dog en meget skadet så det er ikke noget, jeg kan tale mig så meget om. Men, men for eksempel øh, svømning og cykling, der var to gange om ugen. Stort set år rundt, der kører vi, altså, eller i vinterperioden kører vi et to gange om ugen tirsdag og fredag. Øh, og i svømningen tirsdag og fredag, der svømmer vi typisk en hovedsagel på 502 50, km, som er. Altså, jeg vil ikke sige all out, men synes, det, han kalder hard. Øh, og det er bare altid ekstremt kort. Øh, og det er ikke sikkert, at man er lidt god. Øh, jeg er typisk træt, men jeg får det gjort, og jeg ved, at jeg rykker mig ud for uge. Og der handler det meget om bare den der, som den ikke ja. igen. Og det er ikke nogen vilde pas, hvor man bare kommer... Altså, hvor jeg ligger og svømmer de vilde tider. Eller, altså, selvfølgelig kan man have gode passer, og det er jo også fedt, og det skal man da også have. Øh, men det er ikke den der fokus på, at man skal være... Yeah, ja, hvad skal sige, en hero øh, en gang om måneden eller sådan noget. Ikke? Okay.
0: Jeg ved, et, et andet ideal for Paolo, det er sådan noget med at holde tingene helt simple, altså sørge for at, at skære alt det der udenomsfra. Prøv at fortælle lidt mere om det. Hvad går det ud på?
1: Jamen igen, der handler det meget om, øh, om camp. Altså det at være på camp. Øh, fordi det er netop, når, når jeg er på camp, og egentlig deltager, så dels også, når jeg er i uddannelse. Øh, generelt mit liv helt til. Det er relativt simpelt. Altså nu for eksempel i dag, så står jeg op. Øh, så har jeg lige det her podcast med dig. Så skal jeg og svømme. Herhjemme får noget mad. Så løber jeg, eller hvad hedder det, så skal jeg cykle senere. Øh, og så spiser jeg meget, så skal jeg sidde og læse. Øh, og, 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 og så når jeg er meget på camp, altså især når jeg er på camp, så er der bare ikke, der er ikke meget at lave. Altså det er meget det der, hold, hold alt muligt stress væk, hvis det er muligt. Ikke? Altså hold livet simpelt. Al vores, vores, som professionelle atlet, der skal vores liv bare handle om træning og om præstation. Det er altså det vigtigste. Ikke? Så, altså, det skal ikke lyde som om at vores liv er køligt, for det er det ikke. Øh, og vi laver der vi ses, der også med venner og er sociale osv. Men generelt så er det et ret simpelt liv, hvor det er meget sådan. Ja, men altså, hvad hedder det? free train, eat, repeat, eller hvad man siger. Øh, så, hvis, hvis
0: jeg, hvis jeg må, hold... må sige noget til det, ditte, øh, fordi jeg kan jo godt se den fra, fra flere forskellige synspunkter, for eksempel øh, at man ikke sidder på Instagram, når øh, man skulle bruge tiden på at hvile sig, øh, det kan jo være en måde at holde tingene simple på, men, men jeg kan jo godt se det der med, at øh, der også kan være en fare for, at hvis når man har været på, på camp i, i seks uger i streg og levet på den måde der, så er der en fare for øh, burnout, eller hvad man siger, altså simpelthen at folk de brænder mentalt ud, eller hvordan tænker du om det?
1: Ja, helt sikkert. Jeg tror, det handler meget om, hvilken type lid man er. Altså, jeg er typen, jeg har brug for mennesker omkring mig. Jeg har brug for at være sammen med folk. Jeg har brug for at snakke med folk. Jeg har brug for at hygge mig. Øh, og det skal ikke betyde, at jeg tager ud og laver et eller andet nødvendigvis. Men det kan lige så godt være, at jamen, så mødes vi alle pigerne i gruppen og spiser aftensmad sammen en dag. Eller vi stopper efter vores søntur og får kaffe et sted. Eller du ved, altså bare sådan nogle små hyggelige ting. Øh, og så tror jeg for mig handler det også meget om... At og få skabt en struktur i min hverdag. Altså det får vi selvfølgelig i form af vores m- træning, og vi har træning og så videre, men også i form af, at, at jeg fx har mit studie, på siden af. jeg læser deltid på CBS øh, i København, men kører det så fælles studie. Øhm, og det kan være enormt svært nogle gange, men hvis jeg, for mig har det meget om at få skabt en struktur, øh, og den der følelse af, at jeg, at jeg, at jeg ligesom får, får lavet noget hverdag, jeg synes jeg er enormt så, altså, tilfredsstillende. Øhm. Det er rigtigt, altså det handler meget om... Jeg tror ikke sådan, at det noget mod, at man eksempel er på Instagram. Øh. Men det er selvfølgelig, hvis du ligger på Instagram kl. 11, hvor du får et follow, så ja. Så handler det, det meget præcis. om, okay... Altså, hvad, hvad er vigtigt her? Øh. Der, der handler det netop om at, igen, at være klog og sige, okay, hvad, hvad gør mig at til, at det, det her? Og igen, det skal vi ikke forstå, at sådan en eller anden ekstrem... Øh, altså, Det er jo ikke, fordi vi lever en altså, total munkeliv, men, men det er bare... Altså Paolo, eller Nu altså, skal de helt heller ikke lide på, hvordan Paolo er, men jeg tror at mange af de ting, jeg har taget med fra at være i hans gruppe, og den kultur, han har skabt i hans gruppe, er, at balance ikke nødvendigvis altid er det bedste. Altså, fordi balance for mange mennesker det den nærmest så har man lidt af det hele i ens liv. Men jeg tror, for mig har det været ekstremt vigtigt at indse, at hvis jeg skal kunne gøre det godt i den her verden, så er jeg nødt til at lægge et fokus over på det Og det betyder ja. bare ikke ret meget balance. For eksempel, sådan jeg står... Jeg tager jeg tager jeg tager afsted, så har jeg siddet, så Januar i USA så i USA i tre måneder. Og så øh, kommer jeg altså, lige kort hjem, øh, så begynder jeg der er en masse stævner, og jeg kommer til at vende kæmpe i Europa og tilbage til igen til USA i Singapore. på du, jeg kommer til at være meget lidt hjemme. Det betyder, at jeg kommer ikke til at se min familie så meget. Og mine venner osv. Mit liv kan man sige, for nogle mennesker, som men måske ikke virkelig balancer. Jeg kommer ikke til at tage tal. Minifesterne og så videre. Ikke? Øh, men til gengæld så har jeg hængt med det her projekt. Øh, og det tror jeg er en fejl jeg har lavet tidligere. Jeg prøvede at være, altså, hvad hedder det, Jeg fedt.
0: Tusen, Æ, for
1: en gang. Aget, prøvede at tage til alle festerne, prøvede det hele, ikke? og det, ja. det kan man. Og det har jeg virkelig skulle indse. Og det har også været hårdt at skulle indse det, fordi jeg er typen, jeg vil gerne det hele, man kan ikke det hele. Og det, det tror jeg er der rigtig, rigtig mange mennesker i dag der er nødt til at indse, at man, man er nødt til at vælge en vej at gå. Eller ikke nødvendigvis. Det behøver ikke at være ekstremt. Men hvis man gerne vil være den bedste inden for sig selv, så er man også nødt til at vælge en masse ting fra.
0: Og det synes jeg er en super vigtig pointe. Øh, fedt, fedt vi lige fik det med. Så skal jeg lige høre, øh, der er sikkert mange takledere, der kender det der med, at man har fået et program fra en træner, og så ved man godt, at på onsdag, der kommer det til at blive rigtig næs, rigtig, rigtig ubehageligt, øh, nogle intervaller og så videre. Og så kan man godt, ah, vi skubber skulle lige træningen til klokken 10 eller 11, altså man sådan lige skubber det foran sig. Men der har pavlet meget det der med, get the job done. Er det, er det også det, som, som du, for, du forstår ved det, at der ligger i det der med, ikke noget med at skubbe træningen frem, det er simpelthen bare at være øh, punktlig, og så få det, få det overstået simpelthen?
1: Um, jeg tror ikke nødvendigvis, det handler så meget om, at man skubber træningen frem, men jeg tror bare, det handler meget om, at igen det der med ikke at ligge for meget i hver træningspas, men at det bare handler om at få det gjort. Altså fokus er at få, Gjorde til bedste evne hver dag, men ja, jeg er også ikke det der med, at, at det er magt, det gør jeg ikke. Altså selvfølgelig kan være en god grund til ikke at få træning, men så skal der også være en god grund til det. Som man siger, altså Train, training is what you do, three times a day, every day.
0: Ja, helt præcis. I forhold til, det er det måske sådan lidt mere specifikt, fordi I er elite eller professionelle atleter, men også det der med at, at anse træningen for at være ens job, simpelthen.
1: Ja, lige præcis, og det er, jo, det er jo lidt i samme tråd, kan man sige, men, men at man også er stolt af, at okay, det her er det livsvalg, vi har taget, det er en måde, vi lever på, det er vores job, og det er vores job, selvom der er mange mennesker, der måske ikke ser det sådan, men at man ligesom også er stolt af det, og ser det som en fed levevej, og man ligesom lever det liv, som det nu er.
0: Altså, I min ja. bog der virker det som om, at, at, at når han har skrevet det, er det så fordi, at der er, at der er nogen derude, som, som ikke har den stolthed? Fordi at, at, at det virker næsten uforståeligt for mig, at, at det skulle være tilfældet, men det kan være i visse kredse, for eksempel i øh, mine andre kulturer, at, at man synes, at det er noget, man ikke bør være stolt af. Eller, hvordan, hvordan fornemmer du det?
1: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, at folk at så har det sådan. Men jeg, da, jeg vil da gerne indrømme, at jeg oplever ekstremt ofte folk, der sætter spørgsmålstegn ved det liv, jeg har valgt at leve. Ikke fordi, at folk ikke synes, det er fedt, men netop fordi, at folk har svært ved at se det som en levevej, eller har svært ved at se det som, altså hvorfor vil jeg ofre så meget, hvorfor vil jeg rejse så meget, hvorfor vil jeg være så meget væk fra venner og familie. Så den der nogle gange lidt manglende forståelse for, for de tilvalg fra fravalg jeg tager. Og det tror jeg bare, det handler meget om at støtte det inden for, hvad det er, jeg gerne vil. Ja ligesom man skal gøre i så mange andre måder af livet. Så, ja.
0: Det kan også være svært at presse ja, sig selv, hvis man føler, at man ikke har nogen accept udefra, kan man sige. Så det er måske meget vigtigt at man får den der ind, det der med, at man rent faktisk skal have some pride i det, man laver.
1: Ja, lige præcis. Det, det tror jeg bare, det handler meget om.
0: Jeg synes, noget af det, der er rigtig spændende, det er faktisk også det sidste punkt, egentlig som dækker det her 40 timer atleten det er det der med at have vinderattitude. Ikke bare det der med, at man man, man går ud og vinder medalje i konkurrence, men egentlig også har at vinderattituden i den daglige træning. Ja. Hvad, hvad er ja. det over?
1: Igen, altså jeg ved godt at det lyder som en gentagelse, men igen, jeg tror bare at det handler om om man er ikke altså det handler ikke kun om at have vinderattituden når man møder op til ræs og er ved at vinde. Det handler om at have det altså i den daglige træning, og det skal ikke forstås på den måde at man skal ud og slå en andens træning tværtimod. Men man man ligesom har det med sig at man gør det fordi man er villig ultimativt hører vi tre, fordi vi skal køre tre, men også fordi vi være det bedste i verden. Altså, Hvis vi ikke vil det, så skal vi ikke træne. Så skal jeg ikke træne under pause, så skal jeg ikke gøre det, jeg gør. Øh, og det tror jeg bare, det er det, det handler om at have det med, med sig hver dag. Hvorfor er det at gøre det her? Altså, ja, bare den her vinderattitude altså, på en god måde, ikke på en dårlig måde. Så det er netop, som jeg siger, at det er det vigtigt, at man ikke går ind til hver træning og så har en til med 5 7 cykeltur, og så længere man bare kører den ude i fronten. Mm. Øhm, If, så igen, det ligger bare den der med at tage de rigtige beslutninger. Øh, de store beslutninger.
0: Han siger ja. noget med, winning is not a something thing, it's an all time thing.
1: Ja, øh, lige præcis. Jamen, det er jo meget det. Altså, yeah. det hvis man siger, igen, det tror jeg, det ligger meget i den der consistency. Ikke? Man ser mange allierede, øh, som så har de sådan lige øh, altså, et godt res, hvor de bare gør det helt fantastisk. Og så har de måske en hel masse ræs, hvor det bare sejler fuldstændig. Ja. Øh, og der kan være en masse gode grunde. Det er slet ikke fordi, jeg vil, altså, vil, vil, vil sådan pege på, altså, på noget bestemt. Men, men noget, jeg har lagt mærke til i min nye træningsgruppe, det er, hvor ekstremt konsistent fronten formår at være, hvis man kigger på Paulus' resultater i år. Så selvfølgelig er der nogen, der ikke altid gør det lige godt, øh, og sådan vil det jo være. Sådan skal det jo, eller, eller skal det ikke være, men sådan er det i mit men, Og især tri, hvor mange ting er man får og sådan Men generelt, så er folk dygtige til at være konsistent. Og det handler bare meget om det der med, at have fokus på til ræs, hvad hvad er det, jeg skal have. Altså, det handler om, altså, hvad er fokuspunkterne øh, til hver ene res, ikke hvad er det, jeg skal gøre, i stedet for at have fokus på alle andre omkring en eller ja på oh, nej, Hvad nu hvis der sker det eller det og det Men ligesom bare have fokus på Hvordan skal jeg udføre det jeg nu skal udføre ikke? Og det har været ekstremt vigtigt for mig mentalt Også for at kunne arbejde med nervositet Og så videre Jamen, Når man står lige meget hvilket ræs res Om det er en DM-serie Eller om det er en VM-serie øh, Eller om det er VM altså Det er det her jeg skal Når jeg står på punktongen Okay, jeg skal, jeg skal hurtigt ud til første bøj Okay, jeg skal gerne op i første gruppe ind ja. hurtigt er så bare fokus på de der små ting hele tiden Ja. Og det er både til stævne og til hver enkelt stævne, men også til træning. At man, ikke, altså, at man er til stede i det, man laver hele tiden. Ikke? Ja. Og gør det på bedst mulig vis hver gang.
0: Helt fantastisk. Er du, har du nogle tilføjelser, som du ikke lige synes, vi fik nævnt i det her? Eller synes du, vi kom meget godt omkring det her 40 timers atlet-fænomen?
1: Nej, jeg synes, vi kom meget godt omkring det. jeg synes, det man er virkelig med til at, at underbygge, hvordan vi arbejder i, i min nye eller nu det har det jo været hos dem i et år, men i, i min træningsgruppe. Øhm, og jeg synes det er meget fedt at sidde lige og, og, og snakke om det, men, for fordi jeg virkelig sådan kan genkende det i vores daglige virke. Øhm, så jeg glæder, mig, jeg glæder mig helt til at komme tilbage på til det. Ja, og det, hvor, det,
0: det kan være, at du har nævnt det, men prøv lige at nævne igen, hvornår er det det her januar, du rejser ud til dem, ikke?
1: Ja, altså det er jo faktisk sådan, at resten, den øvrige gruppe tager lavet på camp her 1. december. Typisk er det sådan, at folk slutter deres sæson der starten af november, så har de tre ugers offseason, hvor de ikke laver noget mere eller mindre, og så starter camp igen 1. december. Og så bliver de fleste faktisk hen over jul og nytår i Kalifornien på camp. Øh, og jeg tager så første år 17. januar, øh, fordi at lige her i Odense har jeg adgang til en ALTG relativt nemt, og jeg træner ikke helt så meget, og plus der er nogle viseregler... Det og derfor passer det med, at hvis jeg tager afsted i midten af januar, så kan jeg være der til midten af april, hvor der er en, en World Cup i New Orleans, øhm, som jeg gerne vil køre. Øh, så det bliver ekstremt fedt at få som en tre måneders træningsblok, øh, hvor der bare kan virkelig blive arbejdet igennem. Øhm, det, det glæder jeg mig meget til. Det bliver også fedt, for der kommer en del nye til næste år, hvor jeg skal bo med tre af dem. Så det glæder mig virkelig til. Øh, det, det er virkelig en stærk gruppe, vi har fået. Ja samlet efterhånden med nogle ekstremt dygtige etmeter. Så ja, det, det, er, det føler mig meget publikere
0: at være en del af. Det, det er så fantastisk, og hvad hedder det her fra podcasten, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du vil berige os med din viden, og vi ønsker dig, at du får en super sæson, og jeg tænker, at når vi kommer hen på den anden side af jul, så kan det være, at vi kan lave endnu en podcast, eller når du sådan er nede på camp, måske at fortælle dig om, hvordan det går, og forhåbentlig også, når du har kørt dit første race, vil jeg også gerne lige have dig igennem for at fortælle lidt om, hvordan det er gået så videre, så vi lige kan fylde med i, hvad du går og laver. Og på den anden side af jordkloden, han har sagt.
1: Jo, jamen tak. Jeg glæder mig virkelig til forhåbentlig at få en konsistent en sæson næste år, hvor jeg formår at holde mig skadesfri og stille og roligere og få bygget det op. Øh, nu starter OL-kvalgen jo, jo næste år, øh, og jeg er heldigvis blevet udtaget til OL-butetum, så jeg glæder mig til at og komme ind i en, endnu en uh, olympisk uh, cykel, men, ja. men omvendt så glæder jeg mig også til at bare have fokus på at komme stærkt tilbage og komme op på et højt niveau igen. Og, og ikke blive stresset for meget well, ude. Uh, jeg må nok have kan, jeg har det sådan lidt. Hvis, hvis jeg når det niveau, jeg gerne vil, så skal jeg nok komme til ude, og, og jeg vil gøre det bedste jeg nu kan, øh, for at det sker, men, men oerlsker skal ikke, være det er lovsdygning i mit liv de næste, de næste øh, For Der har jeg været og at det er, det er et hårdt liv at leve, hvis, hvis alt det, det kommer ind på det. Øh, så jeg glæder mig bare ekstremt meget til virkelig at, at komme derud igen og at køre nogle reser og, og gøre det godt og leve det der på 100%, fordi det synes jeg er virkelig fantastisk. Øh, og så vil jeg sige tak til dig, Lasse, fordi du er med til at så meget til... Til den danske triverden. du skal fedt med, med al den viden, der kommer ud gennem de podcast.
0: Jeg gør, hvad jeg kan. Og når jeg ikke øh, dolker folk i ryggen øh, og spiller folk ud mod hinanden, så forsøger jeg at lave øh, teatlen viden til folket.
1: Ja, jamen, det er et godt arbejde, det vil jeg sige. Og tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, det er d- d- velkommen, og det er d- d- du altid. Kan du have en fortsat en rigtig god dag?
1: Jo, tak. Lige mod Lasse. Vi
0: taler til Hej hej. er
1: no, I am done. Another. I done. Another. I done. I have no power.